0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia. Esse
1: podcast, Esse podcast é, é apresentado,
2: apresentado por b9.com.br.
1: e mamiletes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que faz diálogos de peito aberto. E desde a semana passada, em novo dia e horário.
1: Se você segue o Mamilos no seu aplicativo favorito, já recebeu a notificação do nosso novo episódio logo na segunda-feira às 7 da manhã. É o Mamilos começando a semana do seu lado com o nosso jornalismo anti-inflamatório.
0: É para ouvindo para o trabalho, indo para academia, passeando com o cachorro, para começar a semana sabendo o que importa.
1: E hoje o nosso papo olha para os efeitos da pandemia muito além do Covid. Bora lá! Mamilos e Bradesco apresentam Vem Até Mim, um conto de Ricardo Terto.
0: Episódio 3 As coisas ao redor
1: No último episódio...
0: Luara descobre que a voz dentro da árvore é de outra menina, chamada Mila, e que, por causa de alguma interferência estranha, conseguem conversar por ali. Luara logo percebe que Mila parece estar muito longe e resolve bolar um plano para trazer a nova amiga até a sua comunidade.
1: Alguns dos primeiros passos de Luara foram perto da nascente do Rio Graça, onde é alto e dá para ver não só a Vista Gentil, mas todas as comunidades próximas, além de algumas ecocidades. O dia em que Luara deu os primeiros passos não foi uma data comemorativa. Era só uma segunda-feira de descanso, como todas.
0: Lígia e Yasmin, suas mães, notaram desde aquele dia como o olhar curioso de Luara parecia acender as coisas ao redor. Registrando, como um artista prestes a pintar. O que elas ainda não sabiam é que mais curiosos que os olhos de Luara eram seus ouvidos. Não é à toa que o seu desejo é se tornar uma cientista dos sons e da música.
1: Luara sabia fechar os olhos e caminhar mentalmente por todos os caminhos de vista gentil, só lembrando os sons. Por isso, é certo dizer que a menina sabia o que estava fazendo quando pediu para Mila ficar em silêncio só para ela poder escutar os sons ao redor dela. Com o ouvido colado na árvore, Luara
0: não entendeu muito bem que lugar barulhento era aquele. Não era um barulho gostoso como o da primeira fazenda aquática que visitou, nem o barulho do céu do planetário, nem da revoada dos pássaros. Eram
1: só sons irritados. Coitada da Mila, se perdeu tanto que foi parar num lugar que eu nunca ouviu falar? Pensou Luar. Mila, eu vou te ensinar a chegar em vista gentil. Você deve estar um pouco longe, mas eu vou te guiando até você chegar, tá bom? Mila concordou. Luar, então, deu a primeira instrução. Vai na direção de um lugar mais
0: silencioso, até
1: conseguir ouvir um pouco o vento. Depois do vento, o som das folhas vai ficar mais alto, igual um pote de castanha quando a gente mexe.
0: Se você estiver vindo pela direção certa, pelo leste, primeiro vai passar pela Sementaria Popular. E aí você vai sentir um cheirinho gostoso de café.
1: Se você estiver vindo pelo norte, o barulho de gotas na madeira é do Santuário Cultural Histórico dos Povos. Eu vou lá todos os anos. Pelo sul,
0: você vai ouvir crianças correndo no parque escola. Já se vier pelo oeste, vai ouvir o som do Rio Graça. E seria bom, porque é o caminho mais fácil. Eu tô falando muito rápido?
1: Mila demorou um pouco para responder. O que mais tem em vista gentil? Decidiu perguntar. Lara não economizou na descrição. Falou até de coisas que não se vê de pronto, como as folhas de chá que sua avó traz das reuniões no Conselho Aberto. Contou que no verão o Rio Graça ganha a visita de uns peixes coloridos que dá pra ver lá no fundo. Falou até do carro eólico dos composteiros que parecem um catavento gigante. Percebeu no momento que Mila continuava quieta, que ela estava só escutando. Sério que você nunca ouviu falar de vista gentil? Perguntou também para fazer a amiga falar. Não, mas eu acho que eu sei onde fica.
0: Ó... Oh. Essa coisa aqui tá com a luz mais fraca Eu acho que eu vou ter que continuar Raspaziada nas pistas que você me deu
1: Disse Mila Isso preocupou Luara Mas alguma coisa na voz confiante de Mila Contagiou a menina Eu acho que esse pescaçol tem algum defeito, Mila Mas quando você chegar aqui Eu acho que eu consigo ver o que é Eu vou te esperar, tá? Somente ouviu um ruído Um blip E depois o silêncio Agora, não restava a Luara nada além de esperar sua amiga chegar. Resolveu, então, tocar de novo o bandolim. Que deu sorte na primeira vez. Mila
0: irá finalmente conhecer Vila Gentil? Descubra no próximo episódio. Como é que está a sua cabeça nos últimos meses? Você tem esquecido mais coisas? Tem se pegado perdido em pensamentos que aí você não consegue se organizar e
1: nem concluir? Você termina o dia com a sensação de que não produziu quase nada? Está mais difícil se concentrar para ler ou escrever? Independente do que você
0: faça, você se sente sempre cansado? Se perde no tempo e não consegue saber se foi no
1: dentista, mês passado ou ano passado... Ou, de repente, se pega num cômodo da casa sem recordar o que era mesmo que você estava fazendo ali?
0: Calma, não é só você. Eu, a Ju e mais
1: um monte de gente está assim. O respiro... É que agora isso tem nome. Qual é, Ju? Cérebro pandêmico. Estudos já demonstraram que o estresse crônico mata as células cerebrais e até diminui o tamanho do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela memória, foco e aprendizado. Um artigo no
0: Atlantic investigou a neva do esquecimento que está acontecendo na pandemia e sugeriu que os nossos buracos de memória circunstanciais eram uma resposta adaptativa ao desconhecido infinito.
1: Ou seja, a pandemia não é apenas um evento estressante de longa duração. A pandemia é uma coleção de muitos estressores simultâneos, alguns deles com risco de vida, que foram agravados por interrupções na nossa atividade física, ritmos diários e rotinas, além do empobrecimento das interações interpessoais.
0: Nossa missão hoje é entender o cérebro pandêmico. Como é que esse fenômeno nos afeta e como a gente pode resistir e se recuperar. Vamos juntos? Antes da gente entrar de fato no papo, vamos para o nosso intervalo comercial. Não sai daí! O ponto vem até mim, que abriu
1: esse programa, é um oferecimento Bradesco. Há alguns anos, a instituição incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na sua visão de futuro. Hoje,
0: o Bradesco é reconhecido por suas ações de promoção da
1: igualdade e
0: diversidade. E fora das agências, milhares de pessoas, de várias classes sociais e locais do Brasil, são impactadas por projetos criados
1: ou apoiados pelo Banco. São várias iniciativas, grupos, coletivos, compromissos e eventos culturais com o envolvimento do Bradesco. Tudo isso com um só desejo, fazer da sustentabilidade o seu principal objetivo.
0: Então, temos um convite. Conheça e se inspire nas iniciativas de sustentabilidade do Bradesco. Acesse sustentabilidade.bradesco.com.br Para nos ajudar a entender onde estamos, Lázaro, a gente trouxe duas mulheres que já estiveram aqui no Mamilos e são brilhantes. Cada qual na sua área é, tem o reconhecimento que merece, porque realmente contribuem muito para o nosso aprendizado e para o nosso autoconhecimento. Vamos conversar com quem já veio antes, assim, quem veio primeiro? Foi a Débora. Débora, por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
3: Bom, gente, é uma enorme satisfação voltar a esse programa que eu acompanho como ouvinte também. Acho uma delícia ouvir vocês e as entrevistas que vocês fazem. É, puxa vida, eu, eu sou mais antiga cronologicamente e também no programa, né? Bom, eu sou professora universitária da Universidade Federal de São Paulo, professora associada do Departamento de Psicobiologia. Então, nós trabalhamos e estudamos as bases neurais de comportamentos, comportamentos normais, comportamentos patológicos, e atualmente também sou a presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento.
1: Seja muito bem-vinda, Débora. E para completar nossa mesa, trazendo o sol da Bahia, toda essa alegria de viver... Jeane Tavares, seja muito bem-vinda de volta. Você já percebeu que a gente só quer você, né? Toda vez que tem uma pauta de saúde mental, a gente. Mas chama a Jeane, mas convida a Jeane, mas chama de novo. Seja muito bem-vinda para quem ainda não te conheceu. Quem é você na fila do pão?
2: Então, eu sou Jeane Tavares, eu sou psicóloga, doutora em saúde pública, sou docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E mamilete, de coração maratonista do Maminosa. Menina... <risos>
0: Sempre. Maravilhoso. Eu só me chamar que
2: eu venho mesmo, mesmo,
0: que eu amo muito vocês. É, quando a gente fala, mamelos os melhores ouvintes, não é à toa, né? Olha isso. <risos> gente, a gente quer começar pelo começo, Jeane. Ajuda a gente aqui. Você tem acompanhado o impacto da pandemia na vida das pessoas através da clínica. Você não começou a atender agora, né, Jeane? Começou a pandemia, Jeane começou a atender. Então, você já vem fazendo isso há muito tempo. E, a partir da pandemia, a gente queria entender... Quais são as principais queixas que você escuta? O que, que tem de novo na clínica?
2: Bom, é, o, o que eu tenho percebido, pelo menos com as pessoas né, com quem eu trabalho, é muito a exaustão. Mas a pandemia, eu sempre chamo a atenção nisso, na verdade, exacerbou uma série de questões da nossa vida. Então, se a gente já não estava bem antes, a tendência foi agravar mais na pandemia, por conta das restrições, por conta principalmente é, da sobrecarga de estímulos, né? Quem, quem está em home office perdeu a sua privacidade, perdeu muito da sua possibilidade de gerenciar o seu tempo, de dividir o tempo de lazer, de trabalho, de família. Quem não teve a possibilidade de fazer home office é, tem que lidar cotidianamente com o medo do adoecimento, né, o medo do desemprego, que aí também não consegue se proteger, porque vive em áreas periféricas e tem uma série de questões, então a pandemia trouxe para nós um cansaço, né, estamos cansadas e cansados diante de várias impossibilidades, que são novas para a gente, e um agravamento do sofrimento psíquico das pessoas que já vinham numa caminhada de exaustão, de sofrimento, de é, tentativas, por exemplo, de mudar de vida e com a pandemia os planos, os projetos de vida foram meio que paralisados ou tiveram que ser alterados de forma permanente, o luto, né? e aí o luto, não só a perda de pessoas queridas, pessoas próximas, amigos, amigas, conhecidas, mas a perda de oportunidades também, né, essa sensação de estar, de estar perdendo sempre coisas, isso ficou mais, é, mais forte. É, para as mulheres, uma sobrecarga mental, a gente já vinha de um cotidiano, né, de sobrecarga, de cuidados da família, as mulheres, de alguma forma, tiveram sua rede de cuidados transformada tá por outras mulheres. Também essa rede de cuidados foi afetada. Então, a gente tem as, as mulheres com mais sobrecarga ainda do que antes. Uma questão com as redes. Isso tem aparecido muito. A necessidade de você estar tá se comunicando pelo WhatsApp é muito intenso. É uma hiperestimulação né? de e-mails, WhatsApp da tela, da luz da tela. Então, tem várias questões que é, foram exacerbadas durante a pandemia.
1: Queria te perguntar, Débora, partindo disso que a Jane falou, é, qual é a diferença desses fatores múltiplos de, de mudança que a pandemia trouxe é, no funcionamento do cérebro em relação a outros fatores estressores. Então, a gente sempre lidou com estresse. A gente tem o estresse do trânsito, do trabalho, né? aqueles estresses de pontos uh, específicos da vida, nasce um filho, casamento, enfim. A gente, o corpo já está preparado para lidar com o estresse e a gente lida melhor ou pior com ele. Uh, no que, que tudo isso que a Jane falou é diferente?
3: Na verdade, eu acho que no início da pandemia era tudo muito diferente, de fato. Agora, depois de um ano e meio, a gente aprendeu muitas coisas também, e os, os trabalhadores da saúde também aprenderam muito. Então, eles têm muito mais capacidade de nos tranquilizar em relação à pandemia do que no início, né? quando tudo estourou. Tudo foi muito repentino, na verdade. Né? Todas as restrições... Uh, a ameaça, né, ameaça a ameaça à vida, ameaça à saúde, tudo isso foi muito repentino, ninguém estava ninguém preparado para enfrentar algo como, uh, como essa pandemia. Como é algo que a gente não está preparado para lidar, é, o, o, a, o nível de estresse é enorme, é imenso, imenso. Então, o adoecimento mental que a gente viu aconteceu numa proporção enorme no início da pandemia. Uh, ela se mantém. Né? Muitas pessoas ainda estão doentes e ainda estão adoecendo. E talvez muito uh, do que a gente esteja vendo de, de, dessas doenças relacionadas à né, psique tenham a ver com o fato dessas dessas pessoas não saberem lidar muito bem com as mudanças que foram impostas pela pandemia. E a, a gente ouve constantemente os estudantes comentando que eles perderam o ritmo, eles não sabem que horas dormir, que horas acordar, eles ficam demais na tela do, do celular, na tela do computador. Todo esse estímulo luminoso atrapalha muito o ritmo né, biológico então, a que horas eu vou dormir? A que horas eu vou comer? A que horas eu vou me exercitar? Todos, todos esses eventos que aconteciam durante o dia e que marcavam os nossos horários, para muitas pessoas foi perdido. Né? Esses eventos foram perdidos. Então, os marcadores é, rítmicos, de eventos rítmicos no nosso dia a dia, estão diluídos os estudantes estão assistindo a aula em casa, eles assistem as aulas pelo computador no horário em que eles querem né? no, no caso da Unifesp a gente tem no nossa na nossa programação um horário uma hora, uma hora e meia semanais de encontros síncrono para tirar a dúvida dos alunos mas eles podem assistir a aula ao horário que eles quiserem e adivinha que horário eles, que horário eles vão assistir? À noite quando deveriam estar Uh, reduzindo a atividade deles para se preparar para dormir. Com isso, dormindo tarde, eles acordam tarde, não se exercitam, então o nível de sedentarismo aumentou absurdamente e a gente sabe que existe uma relação direta entre atividade física, exercício físico e saúde mental. Então, o que eu quero dizer é que, aparentemente, para as pessoas que não conseguiram aprender a lidar com essa situação ainda, todas as atitudes e comportamentos levam em direção a algo que é nocivo para cognição, para saúde mental, porque existe essa perda de ritmo, a nutrição está prejudicada, não tem... Atividade física, então tudo levando para um prejuízo
0: cognitivo. Oh, Débora, deixa eu ver se eu entendi um ponto que você colocou. Você colocou ah, os marcadores de tempo, né? O horário do almoço, o café da manhã, isso como uma ajuda da percepção de tempo. Então, esse negócio da gente não saber se, se o evento aconteceu ontem ou ano passado, se a gente comeu hoje, se que hora que está com sono. Essa, essa ausência da percepção temporal tem a ver com isso? É por isso que a gente está com dificuldade com datas?
3: Tem, tem a ver, com certeza. É, uma coisa que o, o ser humano precisa é de uh, mudanças de estímulos ao longo do dia ou ao longo do ano. Né? Então, por exemplo, as estações do ano são super importantes, são marcadores super importantes de épocas do ano. A gente sabe que, por exemplo, no inverno eu vou me vestir um pouco mais agasalhada, no verão eu vou estar tá mais uh, com roupa mais leve. Agora, se você está em casa o dia inteiro, todos os dias, que mudança de roupa? Está todo mundo usando moletom, se é que está usando calça, né? Tem gente que não está nem usando calça mais. <risos> Nesse
0: frio agora foi obrigado.
3: Só se veste, né? Só se veste da cintura para cima. Então, assim, essa, essa perda de parâmetros que vão marcando mudanças cotidianas pode contribuir muito com esse prejuízo de percepção de tempo.
0: Tá, e aí tem uma outra questão que a Jane já tocou aqui, que é o online, né? A gente está super online, e esse online é, assim, no início da pandemia, ele realmente foi o nosso melhor amigo, né? Era festa de aniversário online. É, a gente aprendeu a fazer call. Quem não sabia, teve que aprender e se virar. E live atrás de live. Assim, você abria a geladeira, tinha uma live lá dentro. E, de repente, parece que agora a gente está muito cansado disso. Quando a pessoa te convida para qualquer coisa online, você já, tipo assim, você faz uma cara, sabe? É um desânimo. O que, que teve nesse sentido de... Diferença, né? A gente, a gente acordou para o grau de diferença que existe entre uma interação presencial e uma interação online. É, com esse efeito prolongado, a gente é, dá mais valor para as relações presenciais ou a gente só está desanimado mesmo?
3: O ser humano tem visão tridimensional. A gente não está praticando a visão tridimensional mais. Quem vive em São Paulo que não tem horizonte, né? A gente não tem horizonte São Paulo, tá todo mundo míope. E essa questão da tela, do computador, tá deixando a gente mais míope ainda. A falta do estímulo tridimensional também é algo que tá cansando demais. Em relação às relações sociais, isso faz muita diferença. Claro, é uma delícia ver vocês. Talvez no, no presencial a gente não tivesse essa oportunidade que a gente está tendo agora eu não teria a oportunidade de conhecer a Giana, por exemplo então existem coisas muito, muito positivas ainda que são muito positivas a respeito da, das relações online mas essas coisas positivas elas tem que estar entremeadas com outro, outras situações e não ser uma constante na vida da gente então, o ser humano precisa de uh, mudanças. Nada que é constante na vida do ser humano é agradável. Todo mundo fica cansado dessa constância. Tá? Então, para o ser humano, a gente precisa de mudanças de estímulos. Vários estímulos sonoros, visuais, táteis. A gente precisa de estímulo tátil. Eu vou, eu vou contar para vocês a sensação que eu tive quando eu dei um abraço no meu irmão, no começo da pandemia. A pandemia começou em março, e em abril foi a Páscoa Judaica. E o meu irmão ligou para mim e falou assim, Dé, não me importa a pandemia, eu quero passar junto com você. Falei, ótimo, maravilha, eu quero muito que você venha aqui em casa. Eu fiz o jantar para gente. E quando ele chegou em casa, eu estava, né, ai, não toca, não toca, mas a gente estava na cozinha e eu falava, ai, dá licença. E pegava ele e falava, eu preciso passar. Ele falou, você vai ficar mexendo em mim? Então me dá logo um abraço. <risos> quando eu dei um abraço nele, juro, meu coração disparou. Eu tive taquicardia. E era de prazer, não era de medo, era de prazer, era de satisfação de, de fazer isso. Então, esses estímulos táteis que a gente ficou privado por muito tempo é uma coisa que machuca o coração da gente, faz mal, né? O nosso cérebro não sabe processar isso muito bem. Claro que pessoas que, pessoas que não têm essa necessidade, para elas não vai fazer tanta diferença assim. E quando a gente está falando de ser humano, a gente está falando de variabilidade. Tem gente que precisa muito, tem gente que precisa médio e tem gente que não precisa. E ok, ok, cada um vai se ajustar da sua forma. Mas o fato é que o ser humano precisa de muitos estímulos. E aí quando a gente está privado da maior parte desses estímulos, isso prejudica muito né, a vida da gente.
0: Giane, eu sinto falta do cheiro das pessoas, eu sou muito de abraçar e cheiro me dá muita memória, me traz muito prazer de gente, de comida, de um monte de coisa e a, a Débora está falando dessa tridimensionalidade eu, só, eu uso muito mais só a visão e a audição me deixa mais exausta, colabora com a minha exaustão eu estou tá reduzindo o número de, de possibilidades que eu tenho de
2: interagir Sim, sim. E aí tem um fator cultural importante, né? Nós somos, de modo geral, uma sociedade, é, até por conta dos povos originários, dos povos africanos, né? Que nós descendemos, é, nós somos um país desse. Mesmo, né? Como a, como a Débora falou, tem pessoas que realmente, inclusive, não gostam. Né? de serem tocadas, de proximidade física e as pessoas precisam ser respeitadas na sua individualidade, mas nós, enquanto seres humanos, enquanto espécie, né? essa multiplicidade de estimulações que a Débora já trouxe para gente é que nos torna humanos, né? e nós somos humanos numa cultura que se organiza também a partir da manifestação do afeto pelo toque se a gente pensar que a nossa pele é o maior órgão, né? Ela nos cobre completamente. É, é aquilo que desde que a gente vem ao mundo é estimulado, é o cheiro né? da mãe, desse peito, tocar, o carinho. A gente que está aqui no Nordeste, o cafuné, né? Tocar no cabelo e abraçar, né? E, e dar o cheiro, né? Que a gente fala, ah, um cheiro para você, vem cá. Né? Então, para a gente, é, é, faz parte do nosso cotidiano, sim. E é um empobrecimento né? afetivo, cognitivo. A pandemia nos traz muito né? é desse empobrecimento da sensibilidade de um lado e uma hipersensibilidade por outro lado. Né? Então, vai ser algo que a gente vai ter que... É, quando nós sairmos desse isolamento, dessa pandemia, a gente vai ter que reaprender e vai ter que voltar a se estimular de determinadas formas. Eu tô muito curiosa para saber como é que a nossa sociedade vai ficar no pós-pandemia, a gente ainda não pode dizer que estamos todos no pós-pandemia, algumas pessoas já podem é, se encontrar e outras não. É, mas eu queria lembrar que a nossa conversa hoje dialoga muito com outros outros programas aqui do Bambino. Quando a gente falou sobre depressão, a gente já falou também sobre isso, que é uma questão que, se, que na pandemia, conversa, essa pouca estimulação de outros sentidos também pode se associar a, a estados depressivos. Estar em sociedade é algo importante para nós, né? É um comportamento que nos, no, nos fez sobreviver enquanto espécie. Uma outra questão é, que a gente já começou aqui, a sociedade do cansaço também dialoga com essa conversa que nós estamos tendo hoje, é, o nosso programa sobre sociedade do cansaço. Eu e esses dois pra, programas têm só tudo. Só para ajudar
1: antes. os só para ajudar os ouvintes, o sociedade do cansaço não é uma milos é urgente. Mas vão lá escutar, que é muito bom. Muito bom, porque é muito bom. aquilo que a gente conversou lá no Sociedade do Cansaço faz parte
2: das repercussões do estresse crônico que a gente está vivendo agora. Então, a gente está numa situação de muitas perdas, de um entristecimento, de mudanças comportamentais importantes, tendo que produzir de qualquer jeito e às vezes até mais. Do que nós éramos exigidas antes, por exemplo. Então, isso a gente precisa considerar quando a gente fala sobre o estresse crônico, que não é qualquer coisa. A gente já está numa sociedade produtivista, né? uma sociedade que explora, que, que explora a gente. Né? A forma como o neoliberalismo organiza a sociedade é a partir da exploração. Então tudo isso contribui para que os nossos níveis de estresse, adoecimento psíquico e dificuldade na socialização, que agora é um outro tipo de socialização, sejam aumentados.
1: Ou seja, o que você está falando é o nível basal já estava no limite. Qualquer coisinha escorreria. A gente não botou uma coisinha, a gente botou uma enxurrada, uma catarata, um, um, uma foz do Iguaçu no nosso copo. Aí, meu filho, aí não vai dar. E aí vamos
2: associar um outro programa do Mamilos, que fala também sobre a questão política que nós estamos vivendo. Então não é apenas uma incerteza de um adoecimento físico e possibilidade de morte. É a incerteza de uma vida com qualidade, com alguma qualidade. A gente está nesse momento político, econômico diante de pessoas que nos colocam em situações de absoluta ansiedade. Todos os dias nós temos uma estimulação, a gente não sabe qual vai ser a, a próxima treta, a gente não sabe qual vai ser é, o próximo ataque. Então, isso tudo nos coloca é, com uma ansiedade continuada, um medo constante da gente, de repente, Perder tudo que já conseguiu alcançar com muita dificuldade ao longo da nossa vida. Então, não é pouca coisa o que a gente está sentindo agora.
1: Débora, a gente... A Jane acabou de, de mostrar como o nosso copo está cheio, né? E por que, que o nosso copo está tão cheio? É, a gente tem uma, uma percepção de opinião pública muito ruim do estresse, né? Ele tem uma péssima fama. É... Mas a gente sabe que ele também tem um lado bom, ele ajuda o cérebro a filtrar, eliminar, categorizar as coisas. E esse trabalho que ele faz, é, ele tem um nome interessante, micróglia, é, mas a gente pode chamar de faxina, que eu acho mais fácil. Explica pra <risos> gente como é que o cérebro faz essa faxina e o que que acontece se essa faxina for pesada demais, que é o que a Jane está falando. É tanto estímulo que eu vou estar com esfregão todo dia, o dia inteiro. E aí, o que, que acontece? Como é que é esse processo e o que, que acontece se for demais?
3: Então, a micróglia são células né, do sistema imunológico que é, habitam o nosso cérebro. Então, como sistema imunológico, ele vai fazer uma, uma limpeza e também vai fazer uma luta contra uh, possíveis patógenos né, que podem atacar o cérebro. Uh, o, o estresse, o, que, o, o estresse crônico, ele uh, diminui a efetividade da micróglia em fazer a função dela. Né? É. Essas células ficam menos funcionais e aí, uh, o que acontece é que existem uh, compostos químicos que são produzidos por essas células, a depender de qual patógeno está tá atacando ou contra quem elas estão lutando, que são as citocinas, né, ou quimiocinas. E essas citocinas elas podem ser... É, elas podem aumentar a inflamação, ou podem ser anti-inflamatórias. O que o estresse faz é aumentar a produção de uh, citocinas pró-inflamatórias, que aumentam a inflamação. E os estados inflamatórios, nós sabemos que eles são prejudiciais para, para as funções básicas do organismo, inclusive... Uh, uh, estruturas do sistema nervoso central que passam a funcionar de maneira menos eficiente quando você tem um excesso dessas uh, interleucinas ou citocinas pró-inflamatórias. Então, biologicamente falando, o que o estresse crônico pode fazer em termos de inflamação é aumentar o grau de inflamação uh, em vários tecidos, incluindo o sistema nervoso central.
1: Sabe o que eu achei interessante, né, num artigo que a gente estava lendo, se preparando para a pauta que falava sobre isso, na hora que ele fala desse processo do estresse, de responder rápido e, e de limpar né, algumas conexões e tal, é, de que o excesso, ele pode te deixar justamente com essa sensação que a gente fica que vocês descreveram, de que eu não consigo mais fazer as conexões, as ideias estão ali, mas eu não consigo juntar o conhecimento, o Lé com o CRE. de que a gente vai ficando mais burra, uhum. de que a gente fica lento, e por isso essa, essa sensação de, de que a gente está envolto numa neblina, e desse cansaço, uhum. e que a gente virou o carro a álcool, que demora para pegar, e que daí, por que que a gente não consegue produzir, e que a gente fica sempre com essa sensação de que a gente não tá entregando o suficiente, e de, né? Uhum.
0: E é por isso que é. eu gosto muito da, da analogia com a faxina, porque é justamente isso. Quando a faxina é pesada demais, e aí a gente limpa demais, a gente estraga o produto, a gente estraga o piso, estraga uma pintura. Então, é, é, eu gosto dessa analogia porque é justamente isso. Quando eu estou fazendo demais, eu acabo deletando sinapses que também são importantes. Na hora da limpeza eu limpo mais que deveria, Exatamente. né? E aí eu perco as sinapses que eu preciso Isso. depois para poder pensar. E fico com essa sensação de cérebro de né?
3: Exatamente. Então, às vezes, a gente até pode, uh, sob estresse crônico, a gente até pode aprender algumas coisas. O problema é que a gente não lembra. A gente aprendeu, mas a gente não lembra. Não consegue fazer... Né, não consegue trazer de volta, trazer para a superfície aquilo que foi aprendido e botar para fora.
0: hoje, Anne, só de ouvir a Débora falar eu fico cansada, sabe? De tanta coisa que eu sei que o meu corpo está passando e essa sensação, né, de esse alerta ligado, né, o tempo todo esse alerta ligado, eu não tô conseguindo lembrar, eu estou esquecendo alguma coisa, alguma coisa tá ficando para trás, é além do medo de ser contaminada então é um alerta funcionando 24 horas por dia isso deixa a gente muito exausto e às vezes a gente quer desligar esse alarme na pancada né? eu quero só parar, eu quero conseguir relaxar eu quero parar de pensar um pouco que está tudo tão complexo então a gente precisa te perguntar se na clínica você tem visto esses abusos esse lugar que a gente vai para desligar esse
2: alarme na pancada
3: Sim, sim,
2: é, e, e aí tem, tem algo que a gente precisa considerar, né, nessa exaustão, nessa, nisso que, que rompe, nesse cérebro geleia, a gente precisa considerar que nós fazemos parte de grupos diferentes e temos estresse diferentes. então existem, existe uma teoria que é a do estresse de minorias, tá, que eu acho importante a gente falar aqui, né? É, a gente não pode se comparar um, um grupo com o outro grupo. Isso, isso causa muito sofrimento psíquico. Quando a gente estabelece um determinado padrão de normalidade e diz, não, eu preciso estar desse jeito. Então, uma estratégia, se a gente pode chamar assim, para a gente lidar com essa exaustão desse estresse crônico é pensar assim, o meu padrão, o meu, eu, já, eu, eu na minha vida, com os limites que eu tenho, com as possibilidades que eu tenho, e pensar assim, não estamos numa normalidade, né? A gente não pode ter essa positividade tóxica que dá para fazer tudo mesmo no meio de uma pandemia, e aí ouvir coach, ouvir, é, ouvir coach, e ouvir um monte de gente que chega com, com umas ideias estranhas, e a gente acaba se comparando com essas ideias e esses exemplos que são inclusive irreais. Né? Quem gosta de frequentar as redes sociais se vê diante de corpos que não existem, de histórias que não existem, de objetivos a serem alcançados impossíveis. E às vezes a gente é, começa a dizer assim, por que, que fulano consegue fazer isso e eu não consigo? né, é, porque, aí vamos lá, nós que somos das universidades, né, porque o professor fulano de tal consegue fazer tantas publicações e eu não consigo, e eu digo às amigas, porque você é uma mulher, porque você tem filhos, porque o professor fulano de tal é um homem branco que tem uma empregada doméstica, uma mulher, uma babá, uma mãe, o, uh, o, uh. O zelador do prédio, o Manoprista, ele tem todo mundo trabalhando para ele para ele conseguir continuar produtivo e manter o seu alto cargo onde quer que seja. Isso funciona para todas as instituições. Então, para quem está ouvindo a gente, a gente precisa considerar a nossa normalidade e acolher, e é difícil, mas a gente pode fazer, acolher quem nós somos nessa pandemia, o que, que nós podemos e o que nós não poderemos fazer. Né? E aí a gente estabelecer também limites para algumas pessoas, estabelecer limites na família, para os colegas, dentro das nossas possibilidades. Obviamente, né, quanto menos recursos você tem, mais difícil fica essa, essa negociação mas tentar no nosso cotidiano é, nos proteger também, né? E mudar essa chave, esse, esse padrão de o que é sucesso nesse momento, o que é uma possibilidade nesse momento, o que é fazer bem feito nesse momento. Nem tudo vai ficar bem feito como era antes, né? E aí a gente vai ter que acolher né, essa sensação de não estar fazendo exatamente como a gente gostaria, porque o momento é esse mesmo, não vai dar para fazer como a gente faria antes.
0: É isso aí, eu acho que nesse primeiro bloco a gente conseguiu colocar a mão nesse cérebro pandêmico e esse rótulo, né, quando a gente entende melhor, a gente, quando a gente põe o um nome logo existe, então a gente começa a se entender um pouco melhor. No segundo bloco ainda tem muito para entender sobre como a gente pode abraçar esse momento, mas também buscar sair deles. Não sai daí.
1: Cris, você lembra quando foi a primeira vez que você mexeu no computador?
0: Menina, não lembro a primeira vez, mas eu lembro daquele barulhinho, é.
1: sabe? E você, você lembra? Presta atenção aqui, olha para mim. Eu fiz curso de DOS. Oh! <risos> C2.formate,
0: gente. Eu não acredito no SENAC. Pra quem já é cringe... A chegada dos
1: computadores foi um momento mágico, gente. Foi um divisor de águas. Naquela época, a gente não conseguia nem imaginar o que vinha por aí. Mexer no computador era uma experiência muito diferente. Gente, eu lembro das aulas de computação <risos> na escola. Ô, oh, Jesus. E nem me deixa começar a falar dos games que tinham naquela época. Não precisa. O Henrique Sampaio já fez esse trabalho e decidiu contar a história recente do Brasil através das lentes e telas de um jogo de computador. E...
0: Primeiro Contato é o novo podcast da Rede B9. É uma
1: coprodução do B9 com Overloader. Todas as terças, o Primeiro Contato conta como os computadores e games entraram nos lares dos brasileiros. E essa aventura tem tudo, viu?
0: Política, economia, crime, até trabalho infantil. Tudo com uma
1: investigação incrível de áudio-reportagem. Ouça o Primeiro Contato em todas as plataformas e no site primeirocontato.b9.com.br. Bom, é, a Jane fechou o primeiro bloco falando muito de um momento, que a gente tem que entender o um momento, a gente tem que respeitar o um momento, a gente tem que se entender dentro desse momento. O que a gente quer saber agora é, esse momento vai passar? Esses efeitos todos que a gente está sentindo em algum momento vão embora, eu vou ter meu cérebro de novo funcionando, eu vou conseguir raciocinar, eu vou me lembrar das coisas, eu vou saber se uma coisa aconteceu na semana passada ou no ano passado, eu vou voltar a ser eu mesma em algum momento?
3: Então, a gente vai voltar, vamos voltar com certeza, mas não vamos voltar iguais, não. Por quê? Esse momento que nós estamos vivendo está trazendo muitos aprendizados em muitos campos, né, em muitos domínios da nossa vida. E eu espero que a gente não volte igual. Eu espero que a gente volte mais sábio, espero que a gente volte com ah, percepções diferentes de vida, ah, valorizando coisas que, às vezes, que antes não tinham tanto valor. É, por exemplo, ver uma flor nascendo é uma coisa que é, é belíssima, é maravilhoso é, um, é uma, um presente da natureza e muita gente não está nem aí. Eu estou acompanhando todos os botões das minhas orquídeas que estão pintando, né? todo dia elas estão um pouquinho diferentes e eu vou acompanhando. Eu tenho tempo para fazer isso agora. Então, que que eu, uma coisa que eu acho muito importante é que a gente aprenda a valorizar coisas que a gente não valorizava antes e aprenda também, ou entenda também, que agora a gente tem um tempo que antes a gente não tinha.
0: Ô, Jeane, a gente já falou aqui de uma série de percalços e dificuldades durante o processo de pandemia, e aí a lógica é falar... Todo mundo está esperando o dia de, acabou a pandemia, pode voltar para a rua, vai todo mundo, acabou. E a gente sabe que mesmo com a cobertura vacinal, ainda tem vários processos, tem muita etapa ainda. Há de se cuidar por muito tempo e a gente ainda vai falar muito disso. Mas mesmo com alguns fatores já permitindo algum tipo de convívio social, a gente também tem percebido pessoas que estão tendo mais dificuldade para voltar a esse convívio, e continuam no Fique em Casa Literal Oficial lá do início, do março do ano passado. Para além do medo de se contaminar, tem outros medos que estão impedindo esse, esse sair, esse reencontro?
2: Sim. É, Para as pessoas que já não gostavam muito do contato social, ou que preferiam ficar em casa, a pandemia né, só fez com que isso aumentasse, né, quem gosta de ficar em silêncio, quem tem a possibilidade de ficar em casa tranquilamente, quem tem a possibilidade de gerenciar sua vida dentro de casa, tá, tá, assim, por favor, não me forcem mais a entrar em contato com outras pessoas, né, que vai ter um ônus e vai ter bônus, né, tem esse prazer da solidão, que é a solidão também, né, pode ser prazerosa, mas a gente vai ter tentar conviver de, de, de alguma maneira, e essas pessoas, elas podem ficar mais sensíveis. Então, se você fica muito tempo é, num lugar isolado, sem barulho de outras pessoas, sem, sem algo que a, 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 a nossa sociabilidade traz, que é a discordância, né, então, eu, eu gosto de viver sem ter outra pessoa discordando do horário para fazer as coisas, do, do que eu tenho que assistir, de que forma eu devo fazer. Então, essa pessoa vai ter efetivamente mais dificuldade. E mesmo as pessoas que gostam de socializar podem ter um período de maior dificuldade de negociar. Né? De, de lidar com a diferença. E aí, eu quero lembrar, eu vou voltar assim para o social, porque estou né, eu. Né? O estresse sempre vai se dar em contexto social. E nós estamos vivendo vou voltar lá para a política toda uma. um investimento político na polarização já tem alguns anos. Né? E a pandemia pode contribuir para que a polarização aconteça ainda fique mais acirrada a partir do momento em que eu não tenho que fazer as negociações no cotidiano com outras pessoas, né, eu meio que me acostumei a estar aqui no meu mundo, a gerenciar minha vida sem ter que estar negociando coisas com pessoas, né, então a gente vai ter um período, sim, meio complicado de se readaptar, e eu concordo com a Débora, assim, nós Provavelmente não vamos voltar, e aí eu não estou falando nem mais organicamente, né? Não estou falando de organismo, o cérebro enquanto né parte do nosso corpo, enquanto matéria. Eu estou falando das nossas relações sociais. Provavelmente né, a gente vai ter mudanças, uma certa dificuldade de retornar a esse lugar da negociação. Não sei se conseguiremos fazer isso da melhor forma, Acho que é importante também que a gente veja... Será que a gente quer voltar ao que estava antes? Sabe? Será que esse, essa forma de viver que a gente estava antes da pandemia... É a melhor forma para nós? Será que não está na hora da gente pensar um, uma outra forma de vida... Que nos permita viver numa sociedade mais justa, mais equânime... Mais, em que todas as pessoas possam se beneficiar de alguma maneira... E aí, é, citando a Débora de novo, eu sou a prova dessa variabilidade individual. Nós somos professoras de universidades e ela diz assim, olha, eu estou aqui cuidando das minhas orquídeas e eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Assim, nessa pandemia, foi a prova de tudo que eu já estudei até hoje. Família, saúde pública, luto, clínica, saúde mental, é, condições crônicas, tu, tudo que eu já estudei na vida caiu nessa pandemia, então é, é, a gente vai ter essas pessoas exaustas quando acabar, a gente vai ter pessoas mais tranquilas e mais legais, a gente vai ter que trabalhar com pessoas que tiveram perdas significativas e esse é um ponto que talvez dificulte muito o nosso retorno a uma determinada normalidade.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou é, de como a gente foi perdendo né, a habilidade de de negociar, de como essa, esse afastamento acaba levando para mais polarização e uma série de outras perdas que você falou. É... Dá para eu chamar isso de uma certa atrofia das nossas habilidades sociais? E se eu disser que a pandemia, a gente confinar, a gente diminuir estímulo e tudo, atrofiou, existe fisioterapia para isso? A gente vai conseguir fazer, na volta, uma fisioterapia do afeto para a gente... Reganhar essa massa muscular do, do trato social Eu tô vendo muita gente Pergunto isso porque eu tô vendo muita gente Quem é solteiro, apavorado Que não, não consegue se imaginar mais Ficou tanto tempo sentindo falta de flertar E agora tá com terror Com medo de não Eu nem sei mais fazer E aí, cadê a fisioterapia do afeto? Já desenvolvemos? Eu tô nesse grupo
2: Eu <risos> já não sei mais o que fazer? Não sei... É, eu não sei se a gente pode falar atrofia Mas a gente teve uma mudança grande... Quer ver? Uma, uma, uma questão simples... A gente sair para ir é, almoçar, jantar no restaurante... Exigia o que da gente? Negociar com as pessoas da casa... Negociar a mesa... Ver um horário... Agora a gente pede delivery... né? E pode pedir a qualquer momento... Então, eu não sei se é atrofia ou se é uma forma de sociabilidade diferente que a gente aprendeu e que a gente vai ter muita dificuldade para abrir mão de um conforto. Olha só,
1: a gente está falando que é a palavra. de
2: uma praticidade, de um conforto. Eu não preciso entrar em contato com outra pessoa. A coisa vem, aquilo que eu preciso vem para mim. Né? Então, eu não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai ter que prestar atenção como sociedade é, em qual tipo de desconforto que a gente está disposto a, a pagar, porque a gente está disposto a para retomar as nossas relações. Vai ser muito difícil as relações amorosas, eu acho que vai ser muito difícil. Né? A gente voltar a, a pensar no, no olhar por conta dos aplicativos também. A gente né, entrou numa onda de aplicativos. Quem é como eu, do século passado, que não conseguiu chegar nem nos aplicativos, agora não chega nem nos aplicativos e nem nessa nova forma de sociabilidade quando a gente sair disso. Então, a gente vai ter que estar tá pautando isso e ver o, o que, que a gente está interessada em pagar, para retomar, um outro ponto que eu queria falar é que nós já não tínhamos uma sociedade muito afetiva e amorosa. Nós temos uma sociedade extremamente violenta na sua concepção, né? A gente foi... É, na nossa colonização, a gente já tem relações muito violentas. Então, é uma outra questão que a gente vai ter que ver como é que essas relações vão se dar. E a gente só vai saber isso na prática, viu? Acho que a gente vai ter ainda muito mamilos para discutir quanto isso acontecer, porque a gente só vai poder fazer isso ao vivo. Respondeu
0: muito, Jeane. Eu acho que nesse mundo de aprendizados, né, eu acho que a gente precisa retomar algumas coisas também que a gente já sabe. A clínica já vem tratando há, há muito tempo pessoas com estresse prolongado, que têm esse estresse prolongado por conta de doença. Então, pessoas que têm câncer, diabetes, lúpus... Já vivem, já viveram ou vivem em situação de grande pressão. O que, que a gente tem para aprender de terapia, de metodologia,
2: para lidar com isso a partir desses casos? É, primeiro, é uma noção de que não existe uma vida é, perfeita. E se a pessoa que tem esses estresse de longa duração, ela não vai ter cura. Não existe essa realidade, a gente vai viver num panfleto, né, lá do mundo novo com a salvação, com os bichinhos, isso não vai acontecer conosco. Ter essa noção realista das nossas possibilidades da vida ajuda muito a diminuir os níveis de estresse. É, outra questão é as são as nossas cognições, Tá? os nossos projetos de felicidade, aquilo que nós estabelecemos como propósitos na nossa vida. Então, ter concepções realistas sobre o que é que é, pode acontecer ou não com a gente. Né? É, outra questão, quando a gente fala de estresse de minorias, identificar que existem estresse e situações a que pessoas que participam de minorias são expostas e outras não né então sair de uma posição negacionista né é, ajuda muito é você meio que encarar de frente, tá, na minha vida eu sou uma mulher negra então na minha vida existirão determinados momentos em que eu vou ter determinado estresse que uma mulher branca não vai ter mas eu, Jeane, é heterocis normativa. Então, eu sei que mulheres trans terão determinados estresses. Então, identificar o que é que na nossa condição de vida já nos predispõe a, determinados, é, a determinadas situações que a gente decodifica como estressantes é interessante porque a gente consegue desenvolver algo que é muito importante para o manejo da ansiedade, que é um certo locus de controle interno. Então, eu vou me poupar, às vezes, de estar em determinadas discussões com determinadas pessoas, porque eu sei que isso vai me estressar, isso vai me deixar, vai me adoecer, então eu não vou entrar nisso, por exemplo. Né? Então, pessoas com adoecimento crônico e com estresse crônico podem nos ensinar a gente começar a ver a vida... É, encarando essas situações como parte da nossa existência. Não são situações desejáveis, não são situações boas para nós, mas elas estão aí. Algumas a gente pode se antecipar para se proteger, outras não, outras a gente vai ter que enfrentar. E quando a gente faz isso, a gente meio que consegue também construir estratégias de enfrentamento a longo prazo né, então é, eu consigo criar uma rede por exemplo, de proteção ao meu redor isso é importante, eu sei as pessoas com quem eu posso contar, então eu não vou ficar esperando coisas de pessoas que têm determinadas características, mas eu identifico ao meu redor quem são as pessoas que fazem parte da minha rede de suporte e, e não ter vergonha de pedir ajuda. Então, talvez essas questões são as que me vêm agora, assim, que a gente possa aprender.
1: Débora, vamos finalizar. É, acho que a gente, a gente puxou essa questão do adoecimento crônico porque já tem bastante estudo, material acadêmico, para entender tanto o impacto quanto estratégias para lidar com esse impacto. Então, o que, que é, os estudos do cérebro é, dessas pessoas que é, sofrem de estresse crônico é, e das estratégias para lidar com isso nos ajudam a enxergar uma forma, um caminho da gente retomar o nosso cérebro pré-pandêmico, da gente retomar a nossa capacidade de pensar, nossa memória, uh, até o nosso desejo, né, o nosso vigor.
3: Eu acho que a Giane falou coisas, as coisas que ela falou, uh, não teria muito para complementar não, porque eu acho que ela tocou em todos os pontos mais importantes uh, do que a gente pode aprender com as doenças crônicas. Uma coisa só que eu gostaria de acrescentar é que, nesse momento, a psicoterapia, no, ao meu ver, é uma das uh, estratégias mais importantes para a gente uh, aprender a lidar e ressignificar situações de estresse crônico. A gente aprende a enfrentar esses estressores, de forma mais efetiva. Então, eu acho que os profissionais da saúde que lidam com a saúde mental, como os psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, vão ter uma grande importância para nos ensinar como uh, lidar melhor com essa situação.
1: Gente... Muito obrigada, pra mim, eu não sei como foi para nossos ouvintes, a gente inclusive tá ansiosa para saber, pra mim foi muito acolhedor. Mas ansiosa crônica ou sou ansiosa? Croniquíssima, <risos> eu já era ansiosa pré-pandemia e a Giane muito bem diagnosticou, tô mais ainda agora. Mas tudo bem, tô medicada, gente, tá tudo certo. É, gente, muito bom, me senti muito acolhida é, pela conversa com vocês, porque não é coisa da minha cabeça, Está cheio de motivo para a gente se sentir como a gente se sente. E vejo muita luz no fim do túnel. Eu acho que foi uma conversa, além de acolhedora, uma conversa realista, porém otimista. Uma conversa que acredita no nosso potencial de resiliência para construir algo maior a partir da dor, algo maior a partir das dificuldades. Muito obrigada, Giane. Sempre uma delícia te receber aqui.
2: Ah, eu que agradeço, viu? Convite. Cris e Jo, amo vocês. Né? E pode chamar que eu venho. O que eu sinto desse
0: programa é se a luz no fim do túnel, são vocês duas dentro do túnel, tá de boas. Tem escapatória, a gente vai conseguir. Vamos juntos.
1: Débora, muito obrigada também. Foi uma delícia te receber. Trouxe muita luz pra gente. Nos vemos na
3: próxima. Eu queria agradecer imensamente uh, o convite que vocês me fizeram, é sempre um prazer enorme falar com vocês, eu também sou mamilete, é, adoro o programa de vocês, adoro ouvir a voz de vocês, sempre uh, as perguntas super interessantes, uh, tudo muito bem pensado, então eu deixo aqui um grande beijo para vocês e agradeço imensamente o convite. Ah, um beijão.
0: Beijo, gente. Beijo.
1: E aí, Cris? Muita informação. O que, que ficou de mais importante para você?
0: Muita informação e, para mim, informação com novidade, sabe? Esse assunto me parece ainda muito novo. Eu ainda estou digerindo muito das coisas que elas falaram aqui eu sinto um alívio de saber que o que eu estou sentindo é coletivo e tem um nome que não é tipo, tá só comigo eu que tô com o cérebro derretendo essa sensação é boa mas eu acho que a gente ainda tem que olhar para isso com mais carinho, digerir um pouco mas uma coisa ficou muito marcada para mim e que me, me veio à mente em alguns momentos, é aquele filme Her, sabe, do Joaquim Fênix, que ele fica apaixonado pelo dispositivo tecnológico dele e muita gente achou que era um filme sobre solidão. Mas, na verdade, eu interpretei aquele filme como um homem que quer se relacionar só com o que responde exatamente o que ele deseja. Então, ele mora numa casa e ele é, tem uma inteligência artificial que responde exatamente o que ele gostaria. Na hora
1: que ele quer, do jeito que ele quer.
0: Até as provocações dele, ela responde de um jeito interessante. Ela tem os mesmos gostos que ele eu tenho medo que essa pandemia tenha levado a gente para mais radical ainda, né? Eu nem falo mais de polarizar. Estou falando desse lugar radical, esse lugar onde você tem uma péssima tolerância a qualquer outro. Então, eu espero, e ficou para mim desse programa, é o desejo que a gente realmente desenvolva uma fisioterapia afetiva para voltar e ir para o convívio.
1: Eu adorei essa, esse termo, fisioterapia afetiva. Muito bom. E você, Ju? É, eu acho interessante a gente colocar na perspectiva de que a pandemia acelerou tendências que já estavam aqui com a gente, né? Piorou o que já estava. E uma das coisas que a gente chegou a falar no Mamilos Cultura do Piano Mecânico é sobre essa tendência de valorizar uma postura ética em que o melhor, o mais desejável, o, o que a gente quer atingir, é, o supra-sumo é a praticidade, ou seja, tudo que me dá trabalho é negativo, e o oposto, tudo que me eh, dá menos trabalho é positivo. E isso é uma perspectiva extremamente pobre da vida, e principalmente pobre quando a gente aplica ela para as relações. Quanto mais é, a, o digital entra na nossa experiência de troca com outras pessoas, na experiência do dia a dia. Então, em pedir a comida, eu peço pelo aplicativo, eu não preciso falar com uma pessoa. Então, tudo é, atende exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, sem fricção, sem eu enxergar um humano complexo do outro lado. Eu acho que mais risco a gente tem de cair nessa praticidade, de falar, nossa, mas gente, dá muito trabalho. Uhum. Gente, é cansativo. Nossa, para eu, depois de tanto tempo em casa eu tava reclamando que, tava, eu, que eu tava muito entediada mas é um dia eu pegar o trânsito é um dia eu ir o escritório e me irritar com o ar-condicionado que um queria mais alto e um queria mais baixo que pronto, eu já tive o suficiente de gente pro próximo <risos> ano sabe, é, eu acho interessante é, esse programa para nos conscientizar das cicatrizes que a gente está levando desse tempo que é um ano e meio apenas imagina se a gente levar isso como modo de vida e aplicar isso daqui para frente. Se a gente cada vez mais é, se encapsular, né, entrar no casulo e entender que eu não preciso me expor, eu não preciso encontrar tantas vezes as pessoas, porque eu consigo funcionar de alguma maneira, no, no mínimo, eu dei certo aqui. E aí eu posso bem pontualmente Encontrar as pessoas ou me expor Ao contato com as pessoas Eu acho que esse programa fez um bom trabalho Em nos explicar Por que, que a gente é seres sociais E como é, esse isolamento tem impacto No nosso cérebro é, E eu espero que isso faça a gente refletir Para se dar o trabalho, sabe?
0: Isso aí, convidamos todos a se darem O trabalho Temos um programa, Juliana?
1: Temos um programa
0: Fica a gostosa a sensação de mais um Amelos no ar Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Mamilos é uma produção do B9, apresentação de Chris Bartz e Juva Lauer.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram Diago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição foi de Vitor
1: Souza e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Deia Freitas. A publicação fica por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz,
0: Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Guimarães. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.